0: L'informatique peut-elle nous aider à mieux maîtriser les énergies de demain Et si oui, et eh bien comment Fusion nucléaire, géothermie ou encore énergie ambiante, vous avez peut-être entendu ces mots-là. Ces innovations font partie des réponses aux grands enjeux de l'énergie. C'est chute. Parce qu'à l'heure où je vous parle, l'énergie est justement devenue un enjeu majeur. On parle de pénurie, d'inflation, de sobriété, bientôt contrainte et forcée. Les répercussions de la guerre en Ukraine sont bien réelles sur notre économie et nous amènent à nous interroger sur nos modèles énergétiques. Chute radio. En coulisses de cette agitation médiatique, des chercheurs et des chercheuses chez INERIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, planchent sur le sujet pour penser les solutions de demain. Et vous savez quoi eh bien, la rédaction de Chute les a rencontrés. Les sciences du numérique en quête d'énergie moins polluante, c'est le sujet du jour dans ce nouveau podcast de Chute Magazine que vous pouvez également retrouver dans notre magazine papier « Qui sème le volt Récolte la tempête », disponible en kiosque, en librairie et sur Chute.media bien sûr. Allez, c'est parti. Pour commencer ce petit tour d'horizon, Direction les Bouches-du-Rhône, où 35 pays participent à la construction de Tokamak ITER, une machine expérimentale destinée à exploiter l'énergie de la fusion nucléaire. Deux-trois mots rapides sur la fusion nucléaire. A l'inverse du processus de fission, la fusion nucléaire présente un avantage considérable, qui est celui de rejeter moins de déchets radioactifs, tout en libérant une quantité d'énergie bien supérieure à ce que délivrent actuellement les centrales nucléaires. Mais comme vous en doutez, Générer cette réaction physique est loin d'être une mince affaire. Bon, Pour faire simple, essayons de vulgariser dans le bon sens du terme, bien sûr. Pour que la fusion nucléaire se produise, les gaz doivent être portés à très haute température. C'est de cette manière que les noyaux et les électrons des atomes se séparent et que le gaz se transforme en plasma. C'est précisément dans cet état de matière que les noyaux vont fusionner. Et donc, ce qui se passe avec ITER c'est que reproduire artificiellement les réactions se produisant au cœur du soleil demande une maîtrise totale du processus. Bon, Plus précisément, il s'agit d'éviter que le plasma ne touche et ne détruise ce qui l'entoure. Le tokamak est donc conçu afin de générer un champ magnétique qui confine la matière en fusion. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est loin d'être évident à réaliser. Emmanuel Franck est chercheur chez INRIA et membre du projet de recherche Malaisie pour Machine Learning of Simulation. Il nous en dit plus sur ce processus.
1: Modéliser l'évolution temporelle de la vitesse et de la température du plasma représente un temps de calcul de l'ordre de plusieurs jours à plusieurs semaines.
0: Son équipe travaille également sur des modèles réduits d'ITER, beaucoup plus simples à expérimenter.
1: Dans le cadre de Malaisie, nous testons une approche de la fusion nucléaire basée sur l'intelligence artificielle qui permet de corriger les erreurs des modèles algorithmiques classiques.
0: Bon, selon lui, le couplage entre IA et la recherche sur la fusion nucléaire est encore balbutiant. Mais tout cela pourrait bien trouver des débouchés industriels d'ici une petite dizaine d'années. Allez, on s'accroche, les promesses sont au rendez-vous. Quand on parle d'IA justement, bien on pense aux données bien sûr. Elles sont actuellement tellement nombreuses qu'elles donnent aux chercheurs et chercheuses la possibilité de modéliser des phénomènes avec une très grande précision. Et ce n'est pas Jacques Sainte-Marie qui nous dira le contraire. Il est chercheur et, et directeur scientifique adjoint de INRIA en charge de l'environnement. On l'écoute.
1: Désormais, les données sont tellement nombreuses qu'on peut y trouver énormément d'informations et souvent plus aisément qu'en passant par la modélisation et par la mise en équation.
0: Voilà donc ce que permet l'intelligence artificielle. Grâce à elle, il devient plus facile de faire tourner des modèles prédictifs qui ingèrent d'énormes quantités de données, permettant aux chercheurs et chercheuses de mieux comprendre et de mieux contrôler certains phénomènes physiques. C'est également ce que fait le projet d'analyse des données de vol d'avion PERF-IA, mené par la start-up SafetyLine, une équipe chez INRIA, avec notamment Vincent Vandeval, maître de conférence à l'Université de Lille.
1: Utiliser au maximum les données de vol pour prédire de façon plus fine la consommation instantanée d'un avion.
0: Le procédé consiste à récupérer toutes les données de consommation passées, de les croiser avec d'autres variables comme l'altitude, la vitesse ou l'angle d'un avion, puis à en tirer un algorithme prédictif qui va aider le ou la pilote à adapter sa trajectoire de vol. À terme, ce Waze de l'aviation devrait permettre d'automatiser presque intégralement les manœuvres de décollage qui sont, rappelons-le, les plus polluantes. Bon, si l'utilisation de l'IA est une belle opportunité, hein, reconnaissons-le, elle ne résout pas pour autant tous les problèmes des scientifiques. C'est même parfois le contraire.
1: L'IA fonctionne parfois comme une boîte noire, et on ne sait pas exactement comment elle parvient au résultat. Pour élaborer des preuves et des démonstrations, le raisonnement humain reste irremplaçable.
0: Voilà ce que nous suggère Jacques-Sainte-Marie. Et c'est également un constat que partage Emmanuel Franck.
1: L'intelligence artificielle ne sera jamais au cœur des prédictions physiques, car ces algorithmes comportent toujours un risque d'échec.
0: On imagine en effet assez mal laisser à l'IA le soin d'édicter les nouvelles lois physiques décrivant la portance d'un avion ou une réaction nucléaire. C'est chute. Chute radio. Chute. Que ce soit avec ou sans l'IA, INRIA s'est engagé dans de nombreux projets de décarbonation de la production d'énergie. Parlons également du projet PIXIL par exemple, qui cartographie le sous-sol des Pyrénées afin d'y accélérer l'exploitation de l'énergie géothermique. Naturelle, non émettrice de CO2, cette énergie, qui provient de la chaleur dégagée par les entrailles de la Terre, a la vertu d'être quasiment inépuisable. Intéressant, n'est-ce pas C'est une aubaine pour la transition énergétique, disons-le franchement. Les chercheurs et chercheuses chez INRIA y apportent leurs compétences en mathématiques appliquées. À leur côté, travaillent des entreprises spécialisées dans le traitement des données de géosciences et dans l'industrie du sous-sol. Pour Pixil, il et elle développent ensemble des modèles chargés de simuler la propagation d'ondes sonores dans le sol pour en déduire une image 3D la plus précise possible. C'est un mode de collaboration dont Jacques Sainte-Marie nous a parlé plus en détail.
1: À l'INRIA, 80% des équipes de recherche sont communes avec des universités, des organismes de recherche et parfois avec des industriels. L'intérêt, c'est de définir un projet scientifique partagé par chacun, de travailler avec des points de vue différents et complémentaires sur un même sujet, et cela avec une dotation fournie par chacun des partenaires.
0: Et voilà comment les chercheurs et chercheuses chez INRIA mettent leurs compétences en informatique, calcul haute performance et sciences des données, au service de l'amélioration des connaissances géophysiques et de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Car comme le rappelle le directeur scientifique adjoint de INRIA,
1: Le développement du numérique doit aller de pair avec la maîtrise de ses impacts négatifs, notamment sur l'environnement. Et cette voie est encore largement à construire. »
0: Alors comment faire pour minimiser les impacts négatifs du numérique Vibrations, ondes, températures sont autant de sources d'énergie ambiante et gratuite sur lesquelles travaille INRIA. Parlons également de l'équipe du projet ZEP pour Zero Power Computing Systems, qui a travaillé sur des systèmes informatiques capables de fonctionner uniquement grâce à la récupération de l'énergie ambiante. Oui, vous avez bien entendu ce sont des petits objets connectés, tels que des capteurs, des caméras ou des montres, qui peuvent fonctionner avec juste quelques microwatts. Cette puissance électrique peut être fournie par des panneaux solaires et éoliennes de la taille d'un porte clé ou des capteurs qui créent de l'électricité à partir de la différence de température entre la peau et l'air, par exemple, des vibrations ou encore des ondes électromagnétiques. On pense à la radio ou encore au Wi-Fi. Le problème Eh bien, ces sources d'énergie sont intermittentes. Et voilà ce qu'en dit Olivier Santies, membre du projet et professeur à l'Université de Rennes 1.
1: Le problème de ces sources d'énergie récupérées dans l'environnement, c'est qu'elles sont intermittentes. Nous essayons donc de trouver des moyens de gérer cette intermittence en nous basant sur les technologies de mémoire non volatile, comme par exemple les mémoires magnétiques, qui permettent de sauvegarder l'état du système à un moment donné pour un coût énergétique très faible. Et tout cela évite d'avoir à reprendre à zéro la tâche qui était en train d'être exécutée.
0: L'émergence des mémoires non volatiles ouvre la voie à une plus grande autonomie énergétique des objets connectés. Alors, exitent les batteries et leur cortège de pollution hmm, Pas tout à fait, car certaines applications critiques nécessitent une continuité de service et donc une alimentation continue.
1: Notre projet n'a pas vocation à faire baisser le niveau global d'énergie consommée, mais plutôt à récupérer l'énergie gratuite qui se trouve partout autour de nous.
0: Car même si cela peut sembler paradoxal, concevoir un numérique plus frugal pourrait permettre d'accroître les connaissances scientifiques. Vous voulez un exemple Mettre en place un réseau de capteurs environnementaux, disséminés dans les milieux naturels et en particulier dans les milieux inhospitaliers, permettrait de faire remonter en continu des données qui sont normalement peu accessibles. INRIA est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Plus de 3900 chercheurs et chercheuses, ingénieurs, y explorent les voies de l'innovation. De l'édition open source de logiciels à la création de start-up technologiques, ils ont choisi de s'exprimer dans Chute Magazine. Merci à elles et à eux. Cela vous a plu Dans Chute numéro 10, qui sème le volt récolte de la tempête, nous nous interrogeons sur la façon dont les technologies pourraient sauver le climat. Entre technosolutionnisme et modèle Amish, n'y a-t-il pas une voie du milieu pour le savoir, commandez vite le numéro 10 sur e-shop.chute.media et retrouvez également tous nos articles sur notre site internet. Et bien sûr, continuez d'écouter Chute Radio. Merci et à bientôt.